0: Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Vamos voltar aqui agora para a segunda temporada do podcast de três, é, dessa vez, é, se, pelo menos hoje. Será apenas eu, o Vigão, ele está terminando a faculdade, está para formar aí, então ele está bastante apertado. A gente está no final de período aqui também no FVV. O período acaba essa semana, inclusive, então está é, bastante apertado para ele. O Guilherme também está passando por uns problemas pessoais. Então, pra, pelo menos para esse início de temporada, eu vou fazer essa parte aqui sozinho. E para o episódio de hoje... É, vai ser um, um novo formato, né? na verdade para essa temporada será um novo formato, nós não é, falaremos mais sobre as partidas que aconteceram durante a semana, e aí Pomba Frita, muito bom ter sua presença aqui, valeu Dantinho, tamo junto, é, mas continuando aqui, essa, essa temporada teremos um formato diferente, né? É, nós não comentaremos mais os jogos, porque eu acredito que, que isso fica muito vago, a gente fala muito superficialmente, acaba escolhendo algumas equipes também. Então os episódios dessa temporada eles serão sobre temas específicos. E o tema de hoje vai ser a temporada 2021-2022 da NBB, a 14ª temporada do Novo Basquete Brasil. Eu falei, farei algum, que, algumas análises sobre os favoritos, quem vai ficar no meio de tabela, quem pode incomodar, quem pode ir muito mal durante a temporada. E também no finalzinho ali eu tentei, vou tentar adivinhar como que será a tabela, né como é que vai ficar tudo aí. É, exatamente, quem vai ser campeão, quem vai ser vice, vou tentar dar um chute aí, vou ver durante a temporada se eu vou acertar ou se eu vou errar. É, primeiro eu queria pedir para vocês seguirem seguir nas redes sociais, é, no, no Instagram é podcastd3, arroba podcastd3 no Twitter podcastline3 e no YouTube tá lá podcastd3, é só digitar isso aí que você vai achar a gente lá, por favor segue, dá um like, é, compartilha a gente, a gente com seus amigos com, com qualquer pessoa que você quiser porque é importante para o nosso projeto continuar aquecendo aqui. o Dentinho está falando aqui que o Flamengo vai ser campeão de tudo é uma possibilidade, o Flamengo realmente está muito forte eu vou falar isso agora mesmo é, eu acho também que o Flamengo é candidato demais a ser campeão de tudo mas primeiro eu vou passar aqui agora para quem é, as equipes que estarão na temporada né? porque teve algumas mudanças é, o Cambo Mourão, que estava na última temporada, pediu, fez o pedido de inatividade, então não participar, não participará. Dessa temporada do NBB, assim como o São José, que já havia feito pedido né, na última temporada, eles não participaram já da última temporada, e nessa temporada eles também não participarão. Esse pedido de gente, para quem não sabe, ele vale dois anos. E é quando você não consegue, é, não consegue não, ou não pode participar de alguma competição da Liga Nacional de Basquete ou não paga a mensalidade de custeio né, da Liga. Então você entra com esse pedido aí, você fica sem participar por dois anos, nesse final de dois anos você pode ou se desligar da liga, ou voltar a participar, claro, se você conseguir é, cumprir os pré-requisitos. Né? E além da, da, do Campo Mourão que não vai participar, e o São José, que não estava participando já, chegaram o União Corinthians, que foi campeão do Brasileiro de Basquete na última temporada, ele venceu o Flamengo o Blumenau na final por 80 a 68, eles foram campeões brasileiros em 1994, e agora a equipe de Santa Cruz do Sul está voltando né, para o topo do NBB, né? na verdade a primeira participação deles no NBB, mas está voltando para o topo do basquete, vai tentar aí é, fazer uma boa temporada aí, vamos ver, daqui a pouco eu vou analisar um pouco sobre eles também, e está voltando também o Rio Claro, que está voltando é, após esse pedido na atividade, eles conseguiram voltar, conseguiram cumprir os pré-requisitos, e a equipe do Rio Claro está voltando ao NBB após uma temporada fora, e eu vou passar aqui agora todas as equipes que vão participar da 14ª temporada do Novo Basquete Brasil. Primeiro o Bauru Basquete, depois vem o Universo Basília, tem o Caxias do Sul, o Cerrado Basquete, o Corinthians, o Flamengo, o Franca, o Fortaleza Basquete Cearense, o Minas Storm, Mogi das Cruzes, Pato Basquete, o Paulistano, Pinheiros, o Rio Claro, que é a nova adição, São Paulo, União Corinthians que também chega nessa temporada, e a Unifacida, que vem aí também para mais uma temporada do NBB. E agora vamos começar, eu vou começar aqui, é, é, falando aqui sobre o, os favoritos, né? os três favoritos para mim, eu acho que para todo mundo, na verdade todo mundo concorda que os três favoritos para essa temporada são o Flamengo o Franca e o São Paulo as, as três equipes tiveram vários movimentos durante a, a pré-temporada né, muitas trocas, né, o Flamengo perdeu o ídolo Marquinhos, o São Paulo Perdeu o MVP, Lucas Mariano, e o MVP da outra temporada, o Jorginho. então perdeu dois MVPs de uma vez só, eles que levaram São Paulo à final do NBB na última temporada. Então, vou comentar aqui é, um pouco sobre essas três equipes, né, que para mim, com certeza, são as favoritas para disputar todos os títulos da temporada, é, no caso, a NBB e a Super 8, no caso de Flamengo, São Paulo e, e Franca, e no caso de Flamengo e São Paulo... É, que vão disputar a basquete pela Champions League, eu acho que também são favoritos para levar o título dela e possivelmente fazer mais uma final entre as duas equipes. É, vou começar falando do Flamengo. O Flamengo e São Paulo, na verdade, gente, se enfrentaram ontem. O Flamengo saiu vencedor 86 a 61 em pleno Morumbi. É, o São Paulo estava sem o Bruno Caboclo e o Lucas Bebê ainda, o Bruno Caboclo, por problemas contra atuais, e o Lucas Bebê estava sentindo um desconforto, né, então ele não pôde participar da partida de ontem, o São Paulo com esses dois desfalques, mas o Flamengo também teve dois desfalques, estava sem o Luque Martinez, que está jogando a Liga Mexicana, nessa temporada ele chega para o NBB é, em dezembro, né, para voltar a disputar as partidas com o Flamengo e em dezembro também volta o Franco Balbi, que tem uma lesão no joelho, uma lesão séria desde a da última temporada. Já não participou dos últimos jogos do Flamengo, não participou das finais, das semifinais do NBB, porque ele estava lesionado. Então, as duas equipes com desfalques ainda: o São Paulo com a ressaca pelo título paulista, conquistado em cima da equipe de Franca Mas é, já vou adiantar aqui que fiquei bastante decepcionado com a estreia do São Paulo. Mas vou começar aqui falando do Flamengo. O Flamengo fez algumas boas contratações para a temporada. O contratou o JP Batista, vindo do Minas. O Brandon Robson, do Kimza, que inclusive derrotou o Flamengo na, na penúltima basquete do Champions League. Né? O Kimza foi campeão em cima do Flamengo. O Brandon Robson jogou muito, foi MVP da competição. O dar Tucker, que foi MVP da competição antes dessa, da, da Champions League, antes dessa vencida pelo Kim, ele, Kimza, ele que está vindo do San Lorenzo. Tem o Esteban Cavalho, porque ele, tá, ele veio para... Pra para o elenco de base do Flamengo, né, ele que era da base da Argentina, ele veio para o elenco de base do Flamengo, mas também vai participar de alguns jogos na equipe principal. O Fabian Sade, que é esse, também argentino, ele é esse, São José, Rio Claro, Unifacisa, ele está aí com um contrato de três meses, né, até dezembro, como eu destaquei, o, 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 o Balbi vai voltar então aí vai iniciar o, o, o contrato do Fabian Sade, porque tem um número limite de estrangeiros, né? então ele não vai conseguir essa vaga, provavelmente vai que ele faz uma temporada, os três meses aí, espetaculares, e consegue a vaga, mas eu acredito que não. Contratou também o Vitor Faverani, que tem muita história na, na Espanha, também já jogou no Boston Celtics da, da NBA, né? ele que é pivô. O Matheus Leone, que veio do Gran Canário também da Espanha, um menino jovem, que vem para também reforçar o elenco do Flamengo, além do Túlio da Silva, que já era do Flamengo, mas estava emprestado a equipe do Caxias do Sul na última temporada. Jogou muito bem lá, inclusive. E agora o Pivô, que também teve passagem pela NCAA, a universidade lá nos Estados Unidos, é, também vai é, reforçar o elenco do Flamengo. Mas também teve perdas, e perdas importantes. O Flamengo perdeu o Léo Demetrio, que é um ótimo defensor. Ele foi jogando lá na Europa, lá na Croácia. Perdeu também o Marquinhos, que foi para o São Paulo, é, o Marquinhos, ídolo do Flamengo, ganhou vários títulos, é, se eu não me engano, foram mais de 20 títulos, ele e o ali juntos na, na equipe do Flamengo, sendo Carioca, Champions League, Mundial, NBB, Super 8, ganharam todos esses títulos aí, agora... É, ele foi pro time do coração dele, né, o São Paulo, ele sempre destacou que ele é São Paulino desde criança e agora vai representar aí mais no final da carreira, já se aposentou da seleção e vai jogar agora pelo São Paulo, tá jogando essa temporada e já participou do jogo de ontem, não foi tão bem, fez apenas quatro pontos, mas tá aí na, na equipe do São Paulo agora, o Flamengo perdeu também o Jonathan Luz, o Alonso, ótimo defensor também, era uma espécie de, de reserva de luxo ali do Flamengo, entrava para defender em alguns momentos da partida. Perdeu o Hedtseimer, o Hedtseimer que foi MVP da final da para do Champions League na última temporada. Essa perda aí é muito importante também, o Hedtseimer voltou para o Bauru, Bauru onde ele fez história também, então ele ficou uma temporada aí no Flamengo, acabou voltando para São Paulo e também perderam o Chuzito Gonzalez, o Alarmador. Ele voltou para a Argentina, o país dele, né? Então não vai mais atuar com o Flamengo nessa temporada... Mas também tivemos renovações. O Iago, que foi MVP do, do, das finais da NBB, renovou. O Olivinho aí, do Rubo Negro, é Deus da raça, renovou também. Rafa Mineiro, o Luque Martínez, como eu destaquei, renovou. O Gustavinho, que hoje é técnico da seleção brasileira também. Ele vai fazer esse trabalho junto aí com... Ele vai acomodar o Flamengo e a seleção brasileira. Ao mesmo tempo, ele também renovou. O Franco Balbi também, que está lesionado, também renovou. E além deles, o Rafael Rachel aí, um garoto da base do Flamengo, também é, renovou. E, cara, eu vou falar para vocês aqui, voltando aqui pelo que o, que o Gabriel aqui falou nos comentários, o Gabriel Dentinho, meu querido amigo, falou que o Flamengo vai ser campeão de tudo e, cara, é o principal favorito para todas as competições. É, para mim, ele tem o elenco mais redondo do Brasil, é uma rotação absurda. É, entra jogador, sai jogador, o time não perde ritmo. Todo mundo que entra consegue entregar o, quase o mesmo tanto né, que, que os titulares para mim, é... e, e, além disso, eles não têm pressão, né? Para mim, eles não, não vão ter uma pressão nessa temporada, final na última temporada eles ganharam tudo, eles ganharam a Super 8, ganharam a NBB, ganharam a Champions League, vão disputar o Mundial agora em fevereiro, né é, é, o Mundial de Clubes, eles vão disputar é, por terem vencido a Champions League, então, assim, o Flamengo não tem uma pressão para título o Flamengo é muito vencedor, o Flamengo é campeão do NBB, é disparado o maior campeão, o segundo é o Brasília, com apenas três títulos, então são quatro títulos de diferença aí, é, tem um troçamento muito grande, muito grande mesmo, a, a equipe joga junto há um tempo, perdeu alguns jogadores, é claro, chegou muita gente nova, mas por exemplo, JP Batista que chegou, ele já conhece o Flamengo, ele já jogou, já foi MVP da, do NBB jogando pelo Flamengo lá em 2018, então são, são jogadores que... que que tem uma experiência muito grande, né? eles, eles têm um trozamento muito grande, isso faz muita diferença aqui no Brasil, isso ficou bem claro na partida de ontem, eu vou comentar isso um pouco, quando eu estiver falando do São Paulo, e além desse trozamento, eles têm o melhor treinador do Brasil, é disparado o Gustavinho de Conte, é, ele é o melhor treinador do Brasil, por isso, tanto por isso ele é o treinador da seleção brasileira também, ele é um excelente treinador, é, ele, ele já teve experiência, foi o melhor treinador do campeonato, no Prêmio Vidal duas vezes, já foi campeão com o Paulistano, campeão com o Flamengo duas vezes, então, assim, é experiente demais, muito bom o treinador Gustavinho, gosto muito dele, então eu acho que ele vai levar o Flamengo com certeza aí para disputa de vários títulos. É, o Gabriel perguntou aqui se, se, se eu acho que a gente vai forte para o Mundial, o Flamengo vai forte para o Mundial, é, eu acho que vai sim, com certeza, o Flamengo é muito forte, é um dos favoritos, né? tem é, vai enfrentar, inclusive, é, ex-jogador, né, o Vitor Benite vai jogar contra eles lá é, pelo time da Espanha que se classificou, o time deles vai enfrentar é, o Flamengo mas é, o Flamengo é bem forte sim é, é, é uma experiência muito diferente, sabe, porque a gente não tem no, no, no basquete é muito regional ou no máximo aqui pegar a parte do continente que da América do Sul, um pouquinho da América Central que são os, os quando se enfrenta, não tem tanta essa mundialidade então quando vai enfrentar a equipe de fora é sempre uma incógnita, você não sabe se o time vai é, é, o estilo de jogo são muito diferentes, na tá verdade, você não sabe como é que eles vão ir para a partida, então assim o, o Flamengo vem forte pro Mundial porque é uma equipe muito forte, então é, vem forte sim mas é uma incógnita a gente tem que ver também se a equipe vai se manter até fevereiro jogando bem, eu imagino que sim, como eu já destaquei aqui tem um, um troçamento muito forte, um elenco muito forte um treinador muito bom, então vem forte pro Mundial é, serão quatro equipes disputando então a gente tem que vamos, vamos ficar de olho e mais para frente da temporada é, antes do mundial eu vou fazer um, com certeza um episódio específico sobre esse mundial de clubes e, e falo um pouco mais disso mas já adianta aqui que eu acho que o Flamengo bem forte para o mundial assim para ser bem campeão né o Flamengo foi campeão mundial já em 2014 é, lá no, no Maracanãzinho, o Flamengo foi campeão então eu acho que o Flamengo é bem forte para o bi mundial sim é, destacando aqui mais uma vez agora a, a, a pré-temporada, na verdade, que o Flamengo fez. O Flamengo foi campeão no torneio de integração, jogando contra o Unif Unifacismo e contra o Minas, mas é, o Flamengo acabou perdendo né, para o Unifacismo uma, uma sequência de 35 vitórias, é, vinha desde o de início de 2021 aí. O Flamengo fez 35 partidas sem perder e acabou perdendo para o Unifacisa, mas ainda assim foi campeão por conta do saldo de cestas. Né, o Flamengo fez mais cestas do que os seus adversários, né, no saldo, na verdade. Então, acabou levando o título aí do torneio de integração de pé-temporada. E também tem os já destaquei de Luque Martins e do Franco Bal. Agora, gente, eu vou falar um pouco sobre o São Paulo, né? É, o São Paulo que aí fez a final... Do NBB na última temporada contra o Flamengo acabou perdendo aí por 3 a 0 mas os três jogos da final foram muito equilibrados, todos excedidos nos últimos minutos. né Teve a bola de três do, do Iago Matheus batendo o relógio no primeiro jogo para poder dar a vitória para o Flamengo. No segundo, o, o, o jogador de São Paulo, se não me engano, foi o, o Jefferson, errando o lance livre que poderia empatar a partida. Então, assim, foram bastante... É, é, pegados os jogos, é bem competitivo a equipe do São Paulo foi bem, bastante competitiva contra a equipe do Flamengo, apesar de ter pedido por 3 a 0 e vem agora mais uma temporada aí tentando o título né? o, o São Paulo que conseguiu seu primeiro título na pré-temporada, eles venceram o Campeonato Paulista, vencendo o Franca na final, o primeiro título desde desde a reestruturação do basquete no, no clube, né? eles iam um tempo aí sem, sem ter o basquete, agora eles voltaram a conquistar o primeiro título e vão com certeza tentar mais títulos durante essa temporada é, e o NBB é um deles, eles fizeram boas contratações, contrataram o Elin coraza que veio do Franca, o Tyrone que veio do Bauru, o Marquinhos, que veio justamente do Flamengo, o Caio Torres, ele tá no meio de uma incógnita, ele era do Brasília, mas ele tá no meio de uma incógnita contratual com o São Paulo, eles vão anunciar ainda se ele vai manter, vocês vão manter o Caio Torres no elenco ou não, Tratou, também o Alex Doria, do Cerrado, o Henrique Coelho, também do Cerrado, e dos jogadores que jogaram juntos na última temporada, o Chris Ware, ele na verdade, ele vinha para o São Paulo, mas acabou perdendo o, o contrato, né? Ele vinha do, do Pinheiros. Mas assim, como o, o Caio Torres, ele teve um problema contratual, então não vai atuar pelo São Paulo essa temporada, mas tinha sido uma contratação feita pela equipe. Tem o Bruno Caboclo, que jogava na NBA, um dos melhores jogadores que a gente tem, um dos melhores brasileiros que a gente tem, né? O Bruno Caboclo, ele vinha de Limoges, da França. Jogou por um tempo aí, né? jogou na Rio Janeiro, Rockets, Toronto Raptors. Então, um jogador muito experiente, muito habilidoso, o pivôzão muito largo, ele é muito bom na defesa, muito bom mesmo na defesa. E também contrataram outro pivô que também já atuou na, na, na NBA, atuou por um tempo no Toronto Raptors, um bom tempo, uns cinco anos que ele ficou no Toronto Raptors, ele, na última temporada ele chegou a jogar pelo Fortaleza no início da temporada, mas se aposentou por motivos pessoais, né? ele que sofreu um pouco de depressão, ele quis desistir do basquete não aguentava mais e agora conseguiu voltar é, acho que até um pouco por conta do Bruno Caboclo também teve uma conversa entre os dois, os dois são amigos ele resolveu voltar, ainda está lesionado ainda, mas está tá se preparando para poder voltar firme para a temporada, para poder ajudar o São Paulo aí, então o garrafão do São Paulo é muito forte, o Bruno Caboclo com o Lucas Bebê, né? também tem o Tyrone que é muito é um pouco mais baixinho, mas ele é muito habilidoso então é, vai reforçar as perdas né? vou falar das perdas agora são Paulo perdeu jogadores bastante importantes, como eu já destaquei aqui um pouco mais cedo, perderam o Lucas Mariano e o Jorginho, os dois foram para a equipe do Franca, reforçaram o rival na busca pelo título, mas acabaram também sendo vice para o São Paulo no Campeonato Paulista, né? Tem, tem que destacar esse detalhe. Outro jogador que foi muito bem na última temporada com o São Paulo foi o Renan Lenz, Renan Lenz e ele foi para o Minas essa temporada, não vai jogar mais com o São Paulo, uma perda aí também o armador Kenny Dawkins foi embora, o Gerson foi embora e o Jefferson também foi embora, esses três últimos foram importantes na, nos playoffs de São Paulo no ano passado, eles é, ajudaram bastante a equipe e agora acabaram saindo aí e as renovações de São Paulo vieram com o Bennett, outro armador também muito bom, jogou muito ontem inclusive, o Chamel, né, o maior pontuador da história do NBB, 41 anos ele renovou mais uma temporada com o São Paulo, vai tentar aí ganhar o título do NBB com a equipe paulista, Além disso, renovou também com o Isaac, um, um reserva de luxo também no São Paulo, ajuda bastante a equipe. E o treinador, Claudio Mortari, que se emocionou bastante com a conquista do título paulista. É, ele que perdeu várias pessoas é, da família, como ele mesmo disse, durante a pandemia. E o basquete ajudou. O basquete e o São Paulo ajudaram ele a passar por esse momento difícil. É, então, foi bastante emocionante aí, o discurso dele após o título paulista. E ele que mesmo destacou é, ele está no, no final da, da, da carreira, né? daqui a pouco vai acabar encerrando E está tá querendo muito ganhar esse título com o São Paulo é, Venceu o NBB com o São Paulo, né? um título histórico, um título inédito para eles que seria Então ele está tá bastante interessado em vencer isso aí E ele renovou também como a equipe do São Paulo O São Paulo também tem um elenco muito bom, muito recheado é, Candidato ao título com certeza, mas é um pouco menos entrosado E a gente viu isso ontem no NBB o, o São Paulo estava com um cobertor muito curto ontem, né, cobertor muito curto para quem não sabe, é quando a equipe está muito baixa, está tá sem força no garrafão foi o que aconteceu ontem, por exemplo o Marquinhos, ele é alto, mas ele é um alo ele não tem como jogar de pivô e ele fez essa função ontem defendendo é, na defesa, ele jogou uns momentos da posição 5 ali, então ele passou bastante dificuldade quando ele estava enfrentando, por exemplo, o Vitor Faverani, que jogou muito bem o J.P. Batista, que são dois jogadores de garrafão, e são jogadores muito fortes, então eles estavam é, é, dominando o Marquinhos ali, né? não tem nem como culpar o Marquinhos, porque pô, não é a posição dele e tal, então o elenco de São Paulo ele é pouco entrosado, e tem também essa, essa, essa falta do pivô, o Bruno Caboclo e o Lucas Bebê tem que estrear logo, porque eles, eles são os pivôs de ofício ali, né? são os, os jogadores na posição 5 já, então eles vão ser muito importantes ali no pivô e é, isso, mas isso causou o, a falta de entrosamento, né, isso traz a falta de entrosamento do elenco de São Paulo, que é um elenco que contratou várias pessoas para temporada, perdeu alguns jogadores muito importantes, os principais jogadores da última temporada foram embora, né, então isso acaba perdendo um pouco de entrosamento e foi o que eu vi ontem na partida, eu estava assistindo, eu fiquei bastante decepcionado com a estreia de São Paulo. Eu esperava mais, jogando em casa, no Morumbi, com a presença da torcida, eu esperava um pouquinho mais da equipe paulista, que foi campeão paulista, como já disse aqui, aqui, em cima do Franca, né? Então, tem essa desculpinha aí, eu não gosto dessa dessa, dessa desculpa de que tava de ressaca do título, é, não acho interessante, né? Eu acho que tem que focar, igual em todas as partidas, foi campeão agora, tem que ser ganhar a próxima partida também, porque é, é importante qual é o São Paulo, ele é, um, ele é confronto direto com o Flamengo pelo título, né? Então, já perdeu a primeira partida em casa, a próxima partida vai ser no maracano, Maracanãzinho, com a presença do Flamengo, então uma derrota importante para é, é, a temporada, é, preocupante, na verdade, não é importante, é uma derrota preocupante aí na, na abertura da temporada. E agora, eu é, vou falar agora sobre o outro favorito, na minha opinião, que é o Franca, que também fez ótimas contratações durante a pré-temporada, conseguiu umas boas renovações também, é, tem o Georginho do São Paulo, como já destaquei, ele foi MVP recentemente, o Lucas Mariano é o atual MVP, também veio de São Paulo. Contrataram o David Jackson, já tem uma história muito grande no, no, no Franca, ele veio do Minas. Então, assim, é, são três, essas três contratações principalmente são muito fortes, cara. São, tipo, são três dos principais jogadores da, da NBB inteira. Eles estão aí no, no elenco do São Paulo. Então serve também o Santiago Scalo, do Instituto Cordoba, do Córdoba, perdão. É muito bom jogador, um armador muito bom. O Flamengo também estava interessado em contratar ele, mas o São Paulo acabou saindo na frente da na corrida e conseguiu a contratação do jogador. E também, falando em Flamengo, veio o Jonathan Luz, é ele que era ala, jogador do Flamengo, como eu já está aqui, que no reserva de luxo, marca muito bem, é, vai ajudar muito, com certeza, na defesa do, do, do Franca, né? É, um ótimo jogador defendendo, é, consciente também atacando, um né, dos melhores of, uh, jogadores ofensivos da liga, mas ele é ele, faz, ele tem seu papel, né? consegue cumprir bem o seu papel, então o Franca chega forte hein, com o elenco, eles perderam também o André Góes, um bom jogador, mas não foi tão bem na última temporada, o Danilo Fusado, ele também perderam, o Ronald Reis e o Jamal também não fazem mais parte da, do, da equipe francana. E teve a renovação do Lucas Dias, excelente jogador, muito bom mesmo, foi o maior pontuador do, da última temporada do NBB, é, com certeza ele vai ajudar muito mais uma vez aí, o elenco do Franca, né? buscando aí o primeiro título, ele que já foi campeão como Paulistano, mas busca aí o primeiro título do Franca na NBB, que não, não conseguiram ser campeões ainda. Além dele, renovaram com o garoto Márcio, muito bom jogador também, muito potencial com o Márcio também e também com o Adiel. Então, esse aí é o elenco do Franca para essa temporada. É um elenco muito forte, com jogadores muito qualificados e também experientes. Né? O Lucas Dias é jovem, mas ele também é muito experiente. O Jorginho, a mesma coisa. Os dois foram MVP's já. É, o Jorginho já levou o São Paulo a final da, da NBB, junto com o Lucas Mariano, que também é MVP. Então, tem três MVP's aí no, no elenco do São Paulo, né? É, mas eu não acho que é um elenco tão completo quanto o elenco do Flamengo e do, do São Paulo, porque... Os, os dois outros, o Flamengo e o São Paulo, eles têm uma rotação forte. O São Paulo um pouco mais fraco do Flamengo, mas é, ainda assim é forte e eu não vejo o Franca com, tanto com essa rotação. Eu acho que as opções que o Franca tem no banco de reservas não são tão fortes e isso pode prejudicar a equipe na temporada, que inclusive foi o que prejudicou o São Paulo na última temporada. O são Paulo não tinha o um banco de reservas. Ele tinha ali no máximo seis, sete jogadores que faziam a função ali e quando cansava, se lesionava também, é, acabava prejudicando o time e foi acontecendo no final, eles não conseguiram aguentar o pique da rotação do Flamengo e acabaram sendo derrotados. É, além disso, o Franca chega um pouco abalado né, para a temporada, após perder o título do paulista para o São Paulo. Porque antes da, da final, o, o Jorginho deu aquela famosa declaração burra. É, eu vou falar aqui, uma declaração burra, o Jorginho foi burro nessa fala. Ele falou que saiu do São Paulo para poder ganhar título, que bateu muito tempo, muito na é, trave, né então que o gol para uma equipe vencedora que é o franca para ganhar título e no primeiro título que ele disputou ele acabou perdendo justamente para o São Paulo aqui porque ele saiu isso acontece muito em todos os esportes vale lembrar também o exemplo do Everton no futebol né saiu do Flamengo falando que que queria ser campeão foi para o São Paulo nunca mais ganhou nenhum título desde então então assim que ele saiu do São Paulo inclusive o São Paulo foi campeão é, do, do Campeonato Paulista Então é uma declaração burra do Jorginho Eu acho que ele mandou muito mal nessa é, Não devia ter falado isso Acabou dando força pro elenco do São Paulo ainda E, e foram campeões Então Que foram campeões na verdade né? São Paulo que foi campeão então, Eu acho que o Franca chega como a terceira força pelo título Vai brigar também, pode conquistar e talvez uma Super 8 Mas eu não acho que vai conseguir ganhar o NBB não Claro, tem muita coisa para conhecer durante a temporada O elenco pode encaixar, pode jogar bem é, tem jogadores muito qualificados, como eu falei, mas eu vejo eles como a terceira força é, do, da NBB, mas vale destacar que eles são uma torcida muito apaixonada, que agora estará de volta ao estádio, né, a Franca que é conhecida aí como a capital do basquete, o, o, a equipe de Franca é a maior campeão brasileira, tem 11 títulos brasileiros contra 8 do Flamengo, mas não venceu ainda nenhum NBB, é, nenhuma das, décima, das 14 temporadas, na verdade, é, o Franca não conseguiu vencer nenhuma, então tem essa motivação aí também, para conseguir o seu primeiro título. Agora, gente, eu vou falar sobre quem pode incomodar. Na minha visão, assim, quem pode incomodar essas três equipes. Tem, tem pessoas que conseguiram montar um elenco muito bom. Né? O, 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 para mim, o principal dessas equipes aí é o Minas. O Minas contratou o Renan Lenz, do São Paulo. Contratou o Mike, do Paulistão. O Alexei Borges, do Bauru, que fez uma temporada muito boa no passado. O Gui também do Bauru. Ele está voltando aí para o Minas, né? Depois de uma... Ele estava ele no, no Bauru, foi para o Minas, foi para o Bauru e voltou para o Minas agora. Contratou também o Facundo Corvaion, do Penas Juesca. E o Tavares Milha, do Boca Júnior, os dois armadores aí, é, experientes para compor o elenco do Minas. Eles perderam jogadores importantes também, vale destacar, né? Perderam o David Jackson, que foi para o Franco, o JP Batista, que foi para o Flamengo. Perdendo o Ronald Reis também, o Luciano Parodi, que jogou muito na última temporada, e também o David Sneswitz, que fez o papel dele ali. O, o Minas, que foi muito bem na temporada regular, na, na última temporada, né? Foi em segundo, acabou caindo aí na semifinal para o São Paulo no MBB é... Mas jogaram muito bem, fizeram uma ótima temporada e estão aí mais uma vez. É, buscando o, o, brigar, né? Me incomodar, eu acho que eles é um pouco mais fracos, acho que na temporada eles eram um dos candidatos ao título. Essa temporada eu não vejo eles como candidatos ao título, mas eu acho que, na verdade, eu tenho certeza que eles vão incomodar as três equipes ali: Flamengo, São Paulo e Franca. Eles têm um elenco forte, é, com certeza o mais forte fora desse top 3 aí, é, para mim a equipe que mais vai incomodar. Pode também ter uma surpresa, ganhar né, uma Super 8, não acho que eles vão conseguir ganhar o NBB novamente, eu acho que as outras equipes estão, principalmente o Flamengo, estão um nível bem acima é, deles, mas eu acho que a Super 8 eles podem levar sim, é, e com certeza, como eu disse, vão, vão incomodar bastante é, essas top 3 equipes aí. Outra equipe que eu acho que vai incomodar muito, não vai brigar por título, não vai brigar por nada mais, vai incomodar demais, é uma equipe que eu gosto muito, venceu o Flamengo inclusive na pré-temporada, quebrou uma sequência de 35 vitórias da equipe do Flamengo, eu acho que essa equipe que vai incomodar bastante é a Unifacisa, é, eles contrataram muito bem durante a pré-temporada, né? fizeram ótimas contratações, já foram muito bem na última temporada, conseguiram para os playoffs pela primeira vez na sua história e agora vão tentar ir mais longe e com certeza vão incomodar. Eles deram contratações muito boas, como eu disse. Eles trouxeram o Antônio Júnior, do Caxias do Sul, trouxeram o André Góes, do Franco, o Crescente, do Cerrado, Gerson, do São Paulo, o Jimmy, do Paulistano, o Trevor Gerskins, que jogava junto com o Brandon Robson, no 15, um ótimo jogador também, o William Uppner, do Paulistano, que foi MVP de final já, e o David Cubiando do Trotamundo, da Venezuela. Então, é, eles contrataram muito bem nessa temporada. Eu fiquei bastante surpreso com quão bem... A, a diretoria do Facisa foi é, conseguiu montar um time muito forte. É, eles perderam o, o Vinícius Pastor, o Felipe Pesaro, o Arthur Pérez, o Gemadinha e o Betinho. Mas eu, eu acho que, o, que as contratações que eles fizeram vão conseguir manter o alto nível do time na temporada. Eu acho que eles vão conseguir brigar, sem assim, vão conseguir incomodar. É, eu vejo ele pegando uma quinta, sexta colocação, talvez sem problema nenhum. É, é uma equipe aí, que talvez seja super, super, é, subestimada, na é verdade. E eu acho que vai incomodar bastante. Eles têm o César Guidetti aí como técnico, muito bom técnico também. Ele é, já surpreenderam na última temporada, então ele vai levar aí, tentar levar mais uma vez a Unifacisa para os playoffs, levar longe. É, e com certeza eu acho que eles vão incomodar assim, já mostrando que podem vencer equipes fortes. Venceram o Flamengo na pré-temporada, tudo bem, então é pré-temporada, mas pô, já é um feito é bem difícil vencer o Flamengo. O Flamengo vinha de 35 vitórias seguidas. Já venceu agora o, o, os candidatos ao título na, na abertura do NBB, venceu o São Paulo. Então, assim, é... é uma equipe que vem, vem bastante para incomodar. Assim como o Pinheiros também, acho que é uma equipe que não vai brigar por título. Acho também que é uma equipe subestimada. Eles têm uma equipe muito jovem, mas uma equipe muito boa. Eles trouxeram o do... Guiabreu, do Franca, é um jovem também muito bom. O Dick muito bom também, do Bauru. Um pivôzão muito forte. O Lucas Cauê, outro pivô muito bom, que veio do Corinthians. do Paulo Scheuer, que joga muito, gosto muito do Paulo Scheuer ele jogou muito na, na Liga de Desenvolvimento de Basquete, agora que teve, que o Panheiros foi campeão, inclusive, ele que vem do Pato Basquete, tem o derek Ramos, que foi campeão no Paulistano, foi campeão no Flamengo, muito experiente é, é, de jogador, ele não foi tão bem, na verdade, a temporada no Paulistano, tenho que ser justo, mas eu gostava dele no Flamengo, gostava dele no Paulistano também. E se ele entregar o que ele entregou nessas duas equipes aí, ele, ele vai ajudar bastante, com certeza, a equipe do Pinheiros. Trouxeram também o Dominic Coleman, que jogava no das Cruzes. Ele foi o melhor arremessador de três da outra temporada. Então aí o perigo do, do Pinheiros vai ficar muito bom. O Derek Ramos também é um bom chutador. Então o, eles têm um garrafão muito forte com o Jefferson, com o Dikembe, com o Lucas Cauê. É, tem uma armação boa, uma mobilidade boa com, com o Paulo Scheuer tem um perímetro bom com o Derek Ramos, com o Coleman, então assim eu acho que a equipe do Pinheiros vem para incomodar bastante, eles perderam apenas o Gustavo Basílio e o Humberto na última temporada, renovaram também com o garoto Gabriel Campos, que também joga muito, tem muito potencial, então eu acho que tem, eles estão em uma situação muito parecida com o do Unifacisa. eu acho que eles vão incomodar bastante, não vão brigar por título, mas eles vão pegar uma posição boa na temporada regular podem é, é, surpreender na, nos playoffs, aí, quem sabe tirar uma equipe favorita, chegar numa semifinal, aí, não acho também que cheguem na final, é, acho que seria uma surpresa muito grande se eles conseguissem chegar na final, mas eu acho que eles são uma equipe muito boa, que pode surpreender bastante, é, como eu disse, aqui na, na, na LDB, eles foram campeões, né, conquistaram o Teta Campeonato, da LDB, o, o Pinheiros tem uma base muito boa, uma base muito forte, eu acho que vai ser extremamente importante para a equipe durante essa temporada. Outra equipe que também foi muito bem na última temporada, é, que eu acho que vai, surpre que vai surpreender, não, que não, não essa temporada não acho que vai ser surpresa, mas eu acho que vai incomodar o Paulistano, o Paulistano ficou entre os top 4 na última temporada, surpreendentemente, ninguém esperava, eu não esperava, é, um estilo de jogo muito bom que eles tiveram com o Regis Marrelli, para mim foi o melhor técnico da última temporada, foi eleito na verdade o melhor técnico da última temporada, mandou muito bem o Regis Marrelli, é, a defesa do Paulistano na última temporada era absurda, ninguém conseguia fazer ponto no, no Paulistano. O Flamengo conseguiu, é, foi a equipe que mais conseguiu fazer ponto lá nos playoffs, né, eles venceram por 3 a 0 o Paulistano nas semifinais mas é porque o, o Paulistano não conseguiu aguentar a rotação do Flamengo. E isso é normal, ninguém na última temporada conseguiu aumentar a rotação do Flamengo. Até o terceiro quarto, o Flamengo fazia, sei lá, 40, 50 pontos no máximo. Na, no último quarto, que defender, gente, vocês é, não sei se vocês jogam basquete, mas defender cansa demais no basquete, cansa muito, tem que fazer movimento o tempo todo. Então, como eles defendiam muito, uma equipe muito forte do Flamengo, que trocava o jogador e não cansava, né? porque saía um bom, entrava outro bom, então assim, é, a, a defesa do Paulistano tinha que trabalhar muito forte, e eles conseguiram trabalhar muito forte durante os três primeiros quartos, mas no último eles acabavam desandando, né, por conta do cansaço mesmo, mas durante a temporada eles seguraram é, todo mundo, né, o Paulistano teve a melhor defesa do campeonato, é, ninguém tomou menos pontos do que eles, isso é surpreendente demais, a equipe do Paulistano ninguém esperava isso, e eles conseguiram, é, esse belo feito, né o, o torcedor do Paulistano com certeza ficou feliz com a última temporada E tá esperançoso com essa também O Paulistano contratou o Demetrio, o técnico do, do Corinthians Que também foi bem na última temporada O Corinthians ele ficou ali meio, meio de tabela Mas ele foi bastante atrapalhado por conta do Covid Mas mesmo assim, mesmo sendo atrapalhado Por conta do Covid, perdeu dois jogos pro wo O Corinthians conseguiu os classificados para e é, Fez uma, uma boa temporada na última temporada Na, na, na última NBB, né e o Paulistano conseguiu contratar o técnico deles, o Demetrio, é, trouxe também o Danilo Fuzar, armador do Franca, muito bom jogador, e também trouxe um jogador que jogou junto com o Demetrio no Corinthians, que é o Arthur Bernardi, que é uma, um bom reforço para a equipe do Paulistano. É, a equipe do Paulistano não se reforçou tanto. Foi só esses três aí. Bom se reforce, mas só esses três. O, o que fez a diferença, o que vai fazer a diferença para esse elenco do Paulistano nessa temporada foi as renovações de contrato, né? Eles contrataram o Felipe... É, renovaram, na verdade. Com o Felipe Ruiz, ele jogou muito na última temporada também. Muito mesmo. O Caio Borges também jogou demais. O Vitão é, também renovou. Ele foi bem na última temporada. Não tão bem contra os, contra os outros dois. Mas foi bem. O Dussomer também jogou muito na última temporada é, essencial para a equipe do Paulistano, conseguiu, é, eles conseguiram renovar o contrato dele, renovado também com o Anderson Barbosa e com o Lucas Doria, esses dois aí um pouco abaixo dos outros que eu citei, mas também bons jogadores, vão ajudar bastante o Paulistano na temporada. Como eu disse, eles surpreenderam a todo mundo na outra temporada, né? então eu acho que eles, é, como eu disse, eles não vão surpreender essa temporada, porque eu acho que todo mundo agora está esperando que, que eles façam uma boa temporada, porque todo mundo sabe que o elenco do, do Paulistano é bom, é um bom elenco, tem um bom treinador, mas um pouco mais fraco, claro, é, é, do que da última temporada, na minha opinião. Mas eles podem surpreender, porque são bons jogadores. É, surpreender, assim, eu digo, é, surpreender as outras equipes, né? como eu disse, disse para o Paulistano, para o Pinheiros, para o e também para o Minas. Eu acho que são equipes que podem incomodar, é isso que eu digo com surpreender. É isso principalmente eles conseguirem manter a boa defesa, eu acho que eles vão é, ter um papel muito importante na, na, nessa temporada, né contra o, as equipes mais fortes do MBB. Tem também a outra equipe que eu acho que, que vem muito bem, é o Bauru, é, o Bauru ele teve uma queda é, muito, muito brusca na última temporada, eles começaram muito bem, mas aí o Alexei se machucou, então, eles, eles começaram a jogar muito mal, cara. Eles perderam muitos jogos seguidos, é, é uma, uma fase muito ruim. Acabaram caindo também nas quartas de final da temporada passada. É, corta eles não estavam esperando isso. Mas, é, eles, tipo, eles estavam com o né? Tava com o Figueroa, mas ele começou muito bem e acabou perdendo muito o controle da equipe, sabe? Então, assim, bastante decepcionante a última temporada do Bauru, essa temporada eu acho que eles não vêm brigando pelo título na última temporada, eles poderiam brigar essa temporada, eu acho que não, apesar de ter feito boas contratações, eles contrataram o Hatchheimer, que é vindo do Flamengo, jogou muito no Flamengo na última temporada, tem história no Bauru já, é um excelente jogador, trouxeram o é bom técnico, estava no Mogi na última temporada, técnico histórico brasileiro já, Trouxeram também a dupla do São Paulo, Igor Araújo e Danilo Penteado, Armador e Alos, dois que chegaram na final junto com São Paulo na última temporada. Trouxeram o um ótimo jogador, o Bright, que jogou muito no Fortaleza Basquete Cearense. na última temporada. Agora está no elenco do Bauru. Tem também o Devon Young Rapper, que veio do Kings, é da Argentina. O Kings aí parece que, que se desfez, né? Saiu o Brandon Robinson, saiu o Trevor Gessins e saiu também o Draper, que agora que está aí é, na equipe do Bauru, eles trouxeram... O Felipe Fezaro, que estava no Unifascista, que jogou bastante na última temporada. E trouxeram também o Enzo Ruiz é, para ajudar. Eles também tiveram algumas perdas importantes na, na equipe nessa temporada. Eles perderam o Tyrone perderam o Dikembi e o treinador Léo Figueroa, que não estava muito nas graças da torcida. Perderam principalmente o Alexei Borges, que jogou muito na temporada. Ele foi para o Minas, junto com o Guido Odato que também foi para o Minas. Né? Perderam esses dois bons jogadores. o Gui Deodato, é, já passou do auge dele, mas ainda é um excelente jogador, e perdendo também o Jack Graham, que é uma boa composição de elenco, ele jogou bastante com o Flamengo na última na penúltima temporada, na verdade, não foi tão bem na última temporada, na minha opinião, eu esperava um pouco mais dele, mas agora não está mais no Bauru, né? e eles conseguiram levar, é, renovar com o brabo Alex Garcia, né? histórico, um dos melhores jogadores da história do Brasil, é, já está velho, é, isso é verdade, ele não está no seu áudio mais longe disso, mas é um excelente jogador, ele ainda ajuda muito, inclusive, a seleção brasileira, é, conseguiram renovar também com o Larry Taylor, ele é americano, é naturalizado brasileiro, jogou, inclusive, pela seleção brasileira também, é um ótimo jogador, e conseguiram renovar também com o Gabriel Jaú, gosto muito do Gabriel Jaú, pivô jovem, muito potencial, muito forte, é... então, o elenco do Bauru, ele vem aí para incomodar também, junto com essas outras é, quatro equipes que eu citei aí, o Paulistano Pinheiros, o Unifacisa e o Minas. Eu acho que essas três, essas cinco equipes aí, na verdade, vão incomodar bastante é, os, os três principais, né? o top 3 ali. Eu acho que com certeza vão ser eles que vão incomodar. O... Podem incomodar, né? Podem... Talvez, eu não acho que eles vão brigar pelo título, tenho que ser sincero aqui. Mas eu acho que eles podem tirar, por exemplo, um deles uma disputa de título nos playoffs, por exemplo. Então o Flamengo, o Franco e o São Paulo tem que ficar de olho nessas cinco equipes aí. É, e agora eu já falei de oito equipes as 17 que vão participar. As outras, eu acho que elas, cara, não, não se movimentaram tão bem na temporada, na pré-temporada, não acho que conseguiram montar um elenco tão forte. Algumas eu acho que. O Brasília foi muito mal na temporada, apenas cinco vitórias em 30 jogos. O Brasília, que é uma equipe tradicionalzíssima aqui no Brasil. É eles são os, 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 os vice-colocados né? na, na lista de maiores campeões, né? tem três títulos, fizeram uma temporada muito decepcionante, eu esperava também mais deles nesta temporada, não conseguiram é, suprir as minhas expectativas, né? eu acho que eles poderiam ter feito melhor, o Coringa é essa mesma coisa, o Fortaleza, que foi bem na última temporada, eu acho que ele perdeu alguns atletas bons, então assim, eu acho que essas equipes aí, eles vão ficar ali no meio de tabela tal, não vão incomodar muito, vão tentar brigar ali pela para tirar uma das vagas né da, da Copa Super 8, né, dessas oito equipes que eu já citei. Eu acho que algumas dessas equipes, talvez o Corinthians o Fortaleza, ali, vão brigar, vão tentar roubar essa vaga da Super 8. O Mogi também, o Mogi conseguiu a vaga na última temporada. Eu acho que ele também pode tentar incomodar ali, mas não vejo nada além disso, não vejo ele disputando o título, não vejo ele desincomodando as equipes lá na frente, o, o top 3, né, vamos dizer assim, não vejo ele desincomodando. Pra mim eu vejo todas as aí como vitórias fáceis para para Flamengo São Paulo e Franca então é um pouco decepcionante é, é, principalmente para o Corinthians Fortaleza e Brasília como eu citei eu vou esperar um pouquinho mais mas faz parte também né para uma, uma época de reconstrução dessas equipes né eles estão é, reconstruindo o elenco talvez a comissão técnica também para no futuro poder voltar a disputar título no caso do Mogi o, o Corinthians também que é tradicionalzíssimo no basquete brasileiro antes do NBB, né? O Brasília nem se fala. Então, acho que é um processo de recondução. Já sobre as equipes que chegaram, principalmente o, o Rio Claro e União Corinthians, eu não espero muito deles essa temporada, mas é mais do que normal, né? Então, voltando agora, não tem tanta verba, não tem tanto elenco. É, eu espero um pouco menos, na verdade, do Rio Claro do que do União Corinthians. Eu, eu acho que o União Corinthians pode dar, surpreender. E... Alô? Alô? Show. Eu... Estou de volta. É, eu acho que eles podem surpreender também um pouco. Talvez pegar ali na frente º por aí. Conseguir uma vaga para os playoffs, quem sabe. Seria um, um, um feito muito legal para a equipe do União Corinthians. Apesar de achar que isso não vai acontecer, eu acho que tem essa possibilidade, mas eu não acho que eles vão, de fato, é... conseguir carimbar isso. Então... Eu acho que é isso, cara, eu acho que essas são as equipes aí que podem é, fazer uma diferença nessa temporada, o resto eu acho que vai ser mais do mesmo, vão ficar ali no meio da, 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 da tabela, um, um, abaixo do meio, na verdade, né, porque o meio é, são as equipes que eu já falei, é, entre o meio e o final da tabela ali. E agora, gente, eu vou fazer as minhas previsões para temporada, né, eu vou falar exatamente aqui, vou, vou prever exatamente como que vai ficar a tabela do NBB, no final da temporada regular, vou prever o campeão da NBB e o vice-campeão, o campeão da Super 8 e o vice-campeão, vou prever também quem vai ser o melhor jogador e quem vai ser o treinador da temporada, então vamos lá, é... primeiro lugar na temporada regular, na minha opinião, vai ser o Flamengo, eu acho que o Flamengo vai ficar em primeiro, não tem como fugir muito disso, eu acho que é a melhor equipe, é o elenco mais redondo, como eu já destaquei. Então, eu acho que a equipe do Flamengo vai ficar em primeiro lugar é, na temporada. Eu vou até anotar aqui, para eu poder postar lá no meu Twitter, para vocês me cobrarem depois. É, eu, Twitter, é, é, do, do 3. eu vou postar no Twitter do podcast de três, eu vou anotar aqui a exata classificação e vocês vão ver que eu vou sentar no final da temporada. Em segundo, eu acho que vai ser a equipe do Franca. O Franca vai conseguir ficar em segundo lugar nessa temporada. E terceiro, claro, o São Paulo. São as três equipes mais fortes, na minha opinião, é, para essa temporada. É, tô dando as pausas aqui, tô anotando aqui, só para não perder aqui, mas eu é, tô continuando aqui com vocês. Em quarto, deixa eu ver aqui quem vai ficar em quarto. Hum, Estou entre, entre Bauru e Minas. Mas eu acho que vai dar Minas em quarto lugar nessa temporada. Eu acho que eles vão conseguir a classificação direta para as quartas de final. Então essa quarta vaga aí vai para o Minas, claramente, em quinto lugar. Vai ficar a equipe do Bauru Basquete, é, equipe tradicional aí da cidade de Bauru. Vai ficar em quinto lugar. Em sexto lugar, é, Paulistano. Paulistano vai ficar em sexto lugar. Na temporada regular, vai conseguir sua vaguinha aí para o Super 8 com tranquilidade. Em sétimo lugar, já vou continuar aqui, vai ser a equipe do Unifacisa. O Unifacisa vai ficar em sétimo lugar. E fechando as vagas para o Super 8, o Pinheiros vai ficar em oitavo lugar. Olha, lembrando, gente, que isso aqui não é palpite, isso aqui é gabarito. Se vocês quiserem apostar aqui, podem apostar que eu estou certo. Eu nunca erro. É, brincadeiras à parte, vou continuar aqui. Agora eu vou falar sobre as outras equipes, né? É, começando aqui pelas equipes que não vão conseguir vaga para o, super, para o Super 8. Eu acho que em 9 lugar vai ficar a equipe do Corinthians, vai ficar fora aí por uma vaga do Super 8. Em 10 lugar, o Moji. Moji vai ficar em 10. Em 10 lugar, Moji. Fortaleza vai ficar em 11 décimo primeiro, para o Fortaleza, hum, deixa eu ver aqui, Pato Basquete vai ficar em décimo segundo, Pato que foi bem na última temporada, é, vai ficar em décimo segundo, décimo terceiro, quem vai ficar em décimo terceiro, quem que vai ficar em décimo terceiro, ah, vamos ver, vai ser a equipe do União Corinthians, vai surpreender, vai ficar em décimo terceiro, Lugar. Nessa temporada é, o Brasília vai ficar em 14o, décimo 14 quarto, décimo quarto lugar para a equipe do Brasília, Caxias do Sul vai ficar em 15o e hum, eu vou fazer uma alteração aqui porque a equipe do Cerrado Basquete me segue no Twitter, segue o podcast de três no Twitter, então eu vou trocar aqui é, o Caxias do Sul vai ficar em 16o. O Universo Brasília vai ficar em 15º e o Cerrado Basquete vai ficar em 14º no lugar do Brasília. Apenas aí por eles nos seguirem no Twitter, eles merecem essa vaga. E quem disser que não está errado. Então, 14º lugar para a equipe do Cerrado Basquete. E por último, vai ficar na última colocação, na minha opinião, o Rio Claro em 17º lugar vai ser a equipe do Rio Claro, então vou passar aqui rapidamente. Primeiro lugar Flamengo, segundo lugar Franca, terceiro lugar São Paulo, quarto lugar o Minas Storm. em quinto lugar o Brasília, sexto o Paulistano, o sétimo a equipe do Unifacisa e em oitavo o Pinheiros. Na nova colocação vai ficar o Corinthians, em décimo lugar vai ficar o Mogi das Cruzes, Fortaleza em décimo primeiro, Pato Basquete em décimo segundo, União Corinthians 13 terceiro, Cerrado Basquete, 14o, Universo Brasília, 15, quinto, <cười> perdão, é, Caxias do Sul, em décimo sexto e Rio Claro, em 17. sétimo. Essa aí vai ser a classificação da temporada regular. Vamos falar agora da Super 8, Super 8, o campeão vai ser o Flamengo mais uma vez, o Flamengo vai levar de novo esse título e o vice-campeão vai ser de novo a equipe do São Paulo, são Paulo vai amargar mais um vice-campeonato para a equipe do Flamengo. O Flamengo vai conquistar aí mais um Super 8 e o São Paulo mais um vice. No NBB, adivinhem quem vai ser o campeão? Eu acho também que vai ser o Flamengo, mais uma vez, para a felicidade do nosso amigo aí Pomba Frita, também conhecido como Dentinho, flamenguista ferrenho que está aqui no chat. Então... É, eu achei que o Flamengo vai ser campeão da Super 8 e da NBB. E o vice-campeão do NBB vai ser a equipe do Franco. O Flamengo vai derrotar o Franco em Peno, Pedrocão, é, Eu já estou fazendo aqui... Ô, oh, caralho! Pô, gente. É, perdão que o microfone acabou saindo mais uma vez. Mas eu achei que o Flamengo vai vencer o Franca. Na final da NBB, então vai ser o Flamengo campeão da Super 8 da NBB. E os índices vão ser São Paulo e Franca, respectivamente. O MVP dessa temporada vai ser o Breno Robson do Flamengo. Ele já mostrou que, que ele veio ontem. Ele está jogando agora no Brasil aí mostrou que é um ótimo pontuador, um ótimo jogador. E eu acho que ele vai ser o MVP. E o treinador da temporada vai ser mais uma vez o Regis Marrelli pelo segundo ano consecutivo. Eu acho que ele vai fazer um excelente trabalho aí. Então, vai ser ele o é, treinador da temporada. É isso, pessoal. Essa aqui foi a minha análise dessa temporada. Ela vai amanhã ao ar, às 8 horas, no Spotify. Eu vou editar aqui. Assim que acabar o programa, eu vou fazer a edição e já vou postar lá para vocês. É... Então, fiquem de olho lá. Muito obrigado para vocês aí que acompanharam com a gente aqui. É... Como eu já disse, foi só eu hoje mas eu espero que em breve o Igão e o Guilherme possam voltar a me fazer companhia aqui na gravação do episódio, no, no Twitch, na Twitch, na verdade, perdão. Então, queria agradecer aqui e pedir novamente para vocês seguirem a gente nas redes sociais, Podcast 3 no Instagram, Podcast Underline 3 no Twitter e Podcast de 3 no YouTube. Essas são as redes sociais, por favor, sigam a gente lá, é muito importante para a gente, pode continuar mantendo o projeto, é... é vai ajudar bastante também no Twitter, principalmente que a gente vai fazer é, várias informações sobre a temporada, ontem já, fiz, já ontem não, é, na quinta-feira eu fiz uma thread sobre todos os campeões do MBB, se, se puder confere lá, por favor, muito interessante a thread, é, dá para conhecer um pouco mais a história sobre esse campeonato, então por favor nos sigam lá, eu queria agradecer aí todo mundo que acompanha com a gente hoje, que está ouvindo a gente aí pelo Spotify, um grande abraço, até a próxima semana que vem, e estaremos de volta de novo no domingo às 14 horas. E olha, o tema da próxima semana eu vou divulgar lá no nosso Twitter. Então, se você quiser saber antes qual vai ser o tema, é só você ir no nosso Twitter, podcast The 3, que vai estar lá. É, provavelmente na sexta-feira já vai ter o, o tema definido. E eu vou falar para vocês lá. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência. Muito obrigado pela participação. Principalmente ao Pomba Frita, meu amigo Dentinho, por estar aqui prestigiando a gente. Muito obrigado. e